0: De Andalucía.
1: Los cuidados paliativos mejoran la calidad de vida de los pacientes y de sus familias cuando afrontan problemas de orden físico, psicológico, social o espiritual inherentes a una enfermedad potencialmente mortal. La calidad de vida de los cuidadores también mejora. Se estima que anualmente 40 millones de personas necesitan cuidados paliativos. El 78% de ellas viven en países de ingreso bajo o ingreso mediano. Actualmente, a nivel mundial, tan solo un 14% de las personas que necesitan asistencias paliativas las reciben, según la Organización Mundial de la Salud. Antes de la pandemia, Sociedad Española de Cuidados Paliativos hablaba de un preocupante aumento de personas sin acceso a cuidados paliativos. Más de 77.500 cada año. A lo largo de estas horas vamos a intentar conocer mejor el funcionamiento de estas unidades, su utilidad y el acceso a las mismas. Por tu salud con Mariló Seco Les acompañaremos, eh, Kiko Canterla en la producción, Antonio Carlos Santana en la realización y control de sonido y por supuesto nuestros invitados fundamentales, Ezequiel Barranco que es médico de la unidad de paliativos del Hospital San Lázaro y Raquel Calero que es psiconcóloga responsable de la unidad de psiconcología del Hospital Quirón Salud Infanta Luisa de Sevilla. Y por descontado esperamos también la participación de nuestros oyentes que podrán preguntar a los especialistas sobre el tema de esta tarde. Recuerden, cuidados paliativos. Estos son nuestros teléfonos.
0: Para contactar con nosotros puedes hacerlo llamando al 95 50 56 202 y al 95 50 56 222 o enviarnos una nota de voz por WhatsApp al 616 135 135 por tu salud en Canal Sur Radio.
1: Como cada día nos ponemos al día de los datos actualizados de la pandemia y decimos que... La tasa de incidencia de la COVID-19 en Andalucía ha subido seis décimas en los dos últimos días, hasta 34,4 por cada 100.000 habitantes, en los que se han registrado 274 nuevos contagios y un fallecimiento por la enfermedad, según datos de la Consejería de Salud. Los nuevos contagios se han registrado 65 en Málaga, 62 en Huelva, 43 en Sevilla, 28 en Córdoba, 24 en Almería y otros tantos en Jaén, 19 en Cádiz y 9 en Granada. Mientras que el único fallecimiento se ha registrado en la provincia de Cádiz El número total de ingresados por coronavirus en los hospitales andaluces este lunes es de 152 Siete menos que el sábado De los 42 se encuentran, de, de estos ingresados, 42 se encuentran en UCI Dos más que el lunes Málaga es la provincia con más hospitalizados con 49, 17 en UCI, seguida de Sevilla con 23, 4 en UCI, Granada con 18, 5 en UCI, Almería con 17, 8 en UCI, 10, Huelva con 15, 5 en UCI, Jaén con 11, 1 en UCI, Cádiz con 11, 1 en UCI y Córdoba con 8, 1 en UCI. Desde el comienzo de la pandemia en Andalucía se han registrado 808.907 casos, 11.339 fallecimientos por la enfermedad, mientras que el número de personas que la han superado es de 795.428 en toda la región, 150 más en 48 horas. Les recordamos nuestros teléfonos para que puedan participar en ese programa y hacer las preguntas que consideren necesarias.
0: Para contactar con nosotros puedes hacerlo llamando al 95 50 56 202 y al 95 50 56 222 o enviarnos una nota de voz por WhatsApp al 616 135 135 por tu salud en Canal Sur Radio.
1: Decíamos al principio que anualmente 40 millones de personas necesitan cuidados paliativos. El 78% de ellas viven en países de ingreso bajo o ingreso mediano. Y si hablamos eh, de España, pues es preocupante. Desde antes de la pandemia se venía hablando de que es preocupante el aumento de personas sin acceso a cuidados paliativos. Más de 77.500 cada año. Pasamos a conocer a nuestros invitados. Ezequiel Barranco, médico de la Unidad de Paliativos del Hospital San Lázaro, que es centro neurálgico de la red asistencial de paliativos del área hospitalaria Virgen Macarena. Ahora explicaremos esto un poquito mejor. Ezequiel, buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido. Muchas gracias. También está con nosotros Raquel Calero, psiconcóloga responsable de la Unidad de Psiconcología del Hospital Quirón Salud e Infanta Luisa de Sevilla. Raquel, buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenida. Gracias. Ezequiel, eh, eh, primero me gustaría que, que nos explicaras eh, ¿en España paliativos es una especialidad, por cierto?
2: No, es la intención que tiene de hace mucho tiempo la sociedad de cuidados paliativos, la andaluza y la española ahora mismo se habla de un campo doctrinal se quiere crear una capacitación que en ese caso funcionaría prácticamente como una especialidad pero dependiendo de otros servicios oncología o medicina interna sí. oncología o medicina interna pero el proyecto de especialidad queda más lejos, aunque es una reivindicación antigua. Las dos reivindicaciones clásicas de España en ese aspecto son que urgencias y cuidados paliativos pasen a ser especialidades no dependientes de otra especialidad, sino autónomas, para facilitar así el crecimiento.
1: Claro. ¿Y en qué consiste exactamente cuidados paliativos?
2: Bueno, el hay una multitud de enfermedades clásicamente ha sido la oncológicas después se ha extendido a cualquier tipo de enfermedad que tenga más o menos cercana la presencia de la muerte y que conlleve un sufrimiento que con el tratamiento actual o el tratamiento habitual para curar o para estabilizar esa enfermedad no se consigue aliviar el sufrimiento ni se consigue prolongar la vida con una calidad suficiente para que eso sea así en esa situación el paciente asume que en, o la familia que en un tiempo va a fallecer y que puede ser que fallezca rodeado de dolores, de sufrimientos, de angustia o que pueda ser que haya otra especialidad o otro campo doctrinal que lo que haga es que ese proceso que es inevitable se acompañe de un bienestar o por lo menos se minimice el sufrimiento lo más posible para acompañarlo a él hasta el momento del fallecimiento y a la familia ...hasta el momento del fallecimiento... ...y hasta la aceptación de su falta.
1: Pero no necesariamente estamos hablando... ...de enfermos terminales... ...sí de enfermedades muy graves... ...pero bueno, no tiene por qué ser...
2: ...el enfermo terminal en paliativo... ...se define como un paciente... ...que tiene una enfermedad... ...que incurable. conlleva la muerte... ...que es incurable y que tiene una presencia de la muerte... Mm, eso, cuando empezó en Estados Unidos... ...o en, en, en países cercanos en su ideología... Como no tienen una sanidad pública, sino una sanidad privada, se estableció un límite de seis meses, prácticamente porque es lo que pagaban las compañías. Eso poco a poco ha ido cayendo. Ahora mismo la tendencia es lo contrario. La tendencia es que en el momento que se diagnostica una enfermedad de la que va a fallecer, el contacto es con cuidados paliativos. Quizá al principio no para que lo asuma cuidados paliativos, sino para que empiece a conocerlo, empiece a orientarlo, y empiece a llevarlo hasta que llegue el momento en que ya, como un campo específico, asume totalmente su asistencia.
1: Claro, pero a lo que yo me he querido referir, nosotros siempre hemos asociado cuidados paliativos con oncología. Entonces, bueno, parece que cuando inevitablemente se llega a ese punto es porque no hay vuelta atrás, como se suele decir. Bueno, ya hemos terminado con todo lo demás, ya no hay más nada que se pueda hacer. Hemos llegado a ese punto y entonces decimos, bueno, cuidados paliativos. Pero claro, estamos hablando de oncología. Pero ahora hay otro tipo de enfermedades donde también se, se tiende a los cuidados paliativos. Yo que sé, enfermedades respiratorias crónicas, insuficiencia renal, esclerosis múltiple. Que son enfermedades que a lo mejor conlleva que te puedes pasar muchísimos años con esa enfermedad. Pasándolo a lo mejor muy mal, pero pueden ser muchos años. Y a lo mejor cuidados paliativos sí está ahí para intentar que eso sea lo... Lo menos doloroso y, y en fin, lo
2: menos malo posible. Ahí, de, ahí debe de estar y ahí es la intención que esté. Lógicamente eso requiere una cantidad de recursos mucho mayor, claro. sobre todo recursos de personal, ¿no? Recursos de personal, de consultas, de pues de si en el caso de la esclerosis múltiple, como has dicho, incluso de zonas para hacer fisioterapia, etcétera, etcétera. Necesitan más recursos, ¿no? Tradicionalmente se pintaba cuando se hacían en los esquemas, en las diapositivas, o que se hacían que se hacían en docencia, se ponía un corte, a hablado de oncología, pero también aplicable todo lo que decía, hasta una línea vertical llega el especialista correspondiente, desde esa línea vertical pasa ya el enfermo al paliativista. Eso poco a poco ha cambiado ya de hace mucho tiempo, ¿no? Entonces la línea, digamos, descendiente desde el principio de la enfermedad está a mano del especialista y llega un momento en que se cruza con una línea ascendente, que es la asistencia del paliativista, que durante mucho tiempo ambas asistencias van juntas hasta que al final la necesidad, la angustia, el dolor o el sufrimiento ante la falta de un tratamiento curativo recae sobre el especialista de paliativos. Eso hay que decirlo con mucho cuidado porque eso que parece tan simple, tan fácil de decir bueno, poco a poco lo vamos asumiendo, eh, corre el riesgo de que si no lo dices correctamente el paciente piense o la familia piense llaman desahuciado, me mandan a tal sitio, eso es. me mandan a tal sitio, ¿no? Y en eso hay que cambiar mucho la mentalidad, incluso de los profesionales que mandan a los pacientes a cuidados paliativos, y quizás sobre todo en ellos. Habría que formar quizás a
1: esos profesionales en ese en ese sentido, que a lo mejor eh, llevan mucho tiempo en la, en la profesión y a lo mejor no están siguiendo el avance... Que en, esta, en estas técnicas está, se están produciendo vamos a, vamos a abrir otra puerta Porque me gustaría también que nuestra invitada Raquel participara Vamos a decir que estamos hablando de, de una tarea multidisciplinar Donde otros, otros eh, médicos otros también intervienen Y en este caso pues estaría también eh, Raquel Como psicóloga que es eh, psicóloga, vamos a hablarlo así también, psicóloga, también especialista en oncología, pero eh, su papel sería fundamental en este caso. Bueno, explícanoslo mejor, Raquel, con, que, cuál sería tu papel exactamente, porque me imagino que no solo con el paciente, sino con la familia, por ejemplo, también.
3: A ver, la mía y la de mis compañeros, ¿no? Entonces la función del psicólogo en las unidades de cuidados paliativos, eh, pues es complementar, optimizar esos recursos no de lo que ha estado pues, exponiendo el doctor para favorecer eh, el afrontamiento de la enfermedad y la muerte, sí. optimizando esos beneficios, ¿no?, a ver de todo el equipo. Eh, no solo, claro, el binomio es indiscutible del paciente y el familiar, eh, que ahí hay mucho que trabajar con los dos, porque el familiar se convierte en el cuidador principal, en el cuidador informal que requiere también formación y atención, ¿no?, de, de todo esto.
1: Eso, yo creo que eso es fácil de entender, o sea, en un momento determinado, a priori, ¿no? La, la, la función del psicólogo en este sentido. Pero luego hay una serie de, de cuestiones, eh, como por ejemplo, estábamos hablando antes con él... Eh, a, a micrófono cerrado, de un, un, el hospital concreto, concreto donde él trabajaba, San Lázaro, y me estaba comentando que eh, estos cuidados se pueden producir hospitalarios, extrahospitalarios, o sea, en el domicilio, que hay diferentes maneras. De... ¿Cómo se deciden? Eh, ese tipo de, de cuestiones porque ahí me imagino que también eh, la psicóloga pues tendrá, tendrá también algo que decir eh, en función, no solamente la psicóloga sino los trabajadores sociales es que son tantas aristas la que esto, lo que esto tiene que debe ser complicadísimo por eso digo que es multidisciplinar tiene que meter la cabeza aquí mucha gente ¿cómo se organiza?
2: Bueno hablo un poco de, de mi hospital pero creo que resumo con eso Prácticamente el funcionamiento de todos lados. Lo primero que hay que entender, como habéis dicho las dos, es que es un equipo multidisciplinar. En la planta del hospital, que es donde yo estoy, la sistemática de trabajo pasa por ver los enfermos a primera hora y a la una y media por sistema tener una reunión a la que asisten obligatoriamente médicos, enfermeros, auxiliares, trabajadoras social y psicólogos, uh -huh. analizando cada uno de los casos. En algunos casos... ...la trabajadora social o, el, o el, el auxiliar... ...o el médico incluso pasan un poco de largo... ...porque no hay el momento puntual... De, de, ...que está produciendo la angustia... ...pero en términos generales... ...el conocimiento de, la, de, de las características... ...del paciente, de la familia... ...y de la propia enfermedad... ...es un conocimiento conjunto... ...que cada uno aborda desde su punto de vista... ...esto es válido también para los que, hacemos, para los que están... viendo a los enfermos en casa... ...porque no se pueden hacer esas reuniones... ...pero normalmente... ...pues o va el médico con el psicólogo... ...o va el, el enfermero con el médico... ...o el enfermero con la trabajadora social... ...pero el conjunto, lo principal... ...el primer paso es conocer la situación... ...y el segundo paso... ...y digo ese orden acaso hecho... ...es conocer los deseos del paciente... ...porque esos deseos del paciente... ...son básicos para tratar... ...pero no siempre... ...son quizás... ...posibles de cumplir... ...o sea un paciente que quiere estar en su casa rodeada de su familia, pero que su familia no existe porque está fuera, porque está lejos, o porque no puede o no quiere atenderlo, hay que reconducirlo, evidentemente. El primer paso siempre es conocer. El segundo paso siempre es conocer el deseo y a, a, adecuar ese deseo a las posibilidades que tenemos. Lo ideal, lo, por lo que todos luchamos, que el paciente esté en su casa, rodeado de mm. su gente, rodeado de su familia, rodeado de sus cosas, con el apoyo de profesionales implicados. ...en su atención, en un equipo multidisciplinar... ...que lo lleve a que pase sus últimos días de vida... ...sus últimos meses, o su última hora, o sus últimos minutos... ...en su casa, con su gente y en el entorno más adecuado... ...si eso es posible, se consigue... ...si no es posible, no se abandona... ...se busca otra situación que pueda acercar en el lo posible... ...por ejemplo, por pues parecer una tontería, pero... ...creo que hay pocas, por no decir ninguna especialidad que permita que en los últimos momentos, los últimos días el perrito entre en la habitación del hospital para estar con su dueño claro. porque es una satisfacción mm, claro. tremenda para el paciente, es un ejemplo simplemente pero un ejemplo que creo que tiene importancia para mm. demostrar lo que nos preocupamos
1: Claro, y ¿no se da también a lo mejor el caso contrario? Quiero decir, que el propio paciente piense que en su casa no va a estar bien y que lo que quiere es quedarse en el hospital y no se le permita, pues a lo mejor por una cuestión de camas
3: bueno, mira, eh, yo en este caso depende de cada familia, ¿no?, eh, porque y ahí también juega mucho, pues como decía, ¿no?, la personalidad del paciente. Yo he tenido pacientes que querían proteger a su familia de esa angustia, también. de esos medios, y se sentían más seguros en el hospital. Aunque ellos no fuera su mejor situación, porque todos queremos morir en casa, rodeados de los nuestros, con nuestros claro. olores en nuestra cama. ...que es muy importante eso, ¿no?, con los nuestros... ...pero bueno, eh, ya lo ha explicado él magistralmente, ¿no?, eh, cómo son estas situaciones... ...a ver, el tema de hecho también podríamos hablar un poco, ¿no?, introducir... Eh, ...lo que es el afrontamiento de la muerte... Eh, ...para la gente en general, ¿no?, para los profesionales también, ¿no?, que es algo... ...en lo que carecemos mayormente como sociedad en formación, ¿no?, y es verdad... Eh, que cada uno afronta la muerte como ha afrontado la vida. Esto es una máxima, ¿no? Podríamos hablar de esto. En paliativo es así, lo vemos así en el paciente. Porque está el paciente desde el que se despide y lo deja organizado hasta el paciente que que no lo quiere mencionar, que no le da lugar No lugares, lo asume. No lo asume, no quiere despedirse. Entonces, oye, por falta de formación, por miedo, por pánico. Uh
1: -huh. ¿Y entonces?
3: Pues esa es nuestra función. Eh, yo que no estoy representando un poco a psicología, nosotros eh, tenemos cuatro momentos de intervención, ¿no? Antes eh, antes justo eh, en el diagnóstico, ¿no? Cuando aparece el pronóstico de vida limitado en el afrontamiento de la muerte y después en el duelo. Entonces, fijaos, en esas cuatro etapas, si empezamos en la primera, el duelo va a ser más fácil de asumir que si llegamos hasta el final, porque el paciente que se ha podido despedir de lo suyo deja recursos para los que se quedan.
1: O sea, no lo, es así lo fundamental es llegar pronto.
2: Sí, es así y hay una cosa importante. Evidentemente que mientras antes lleguemos, más fácil del trabajo y más confianza tienen. En todas las cosas, porque yo estoy harto, y eso estoy seguro que le pasa a cualquier pelativista, de recibir de pronto a un médico de especialidad o de atención primaria de urgencia, diciendo, oye, que te voy a mandar a este enfermo para sedarlo. Espérate un momento, que nosotros no somos sedadores, nosotros somos paliativistas. Entonces, muchas veces esas decisiones que los pacientes toman de decir quiero estar en casa o quieren estar en el hospital, están condicionadas también por los miedos, por el desconocimiento de lo que hace cuidados paliativos. Claro. Como bien dice Raquel, es fácil que un familiar diga yo, que un paciente diga yo por pues, proteger a mi familia no quiero estar aquí, Eso porque es. se sienta absolutamente desamparado. Si tenemos un tiempo suficiente para demostrarle que no está desamparado y que tiene cobertura, probablemente diga, no probablemente, muchísimas veces ha pasado ya de hecho, diga oye, que yo pensaba que esto era otra cosa, yo para esto me quedo en casa, porque estoy más a gusto, y mi familia también. Entonces, mientras antes lo cojamos, mientras más cerca, más confianza tengamos nosotros en él y sus posibilidades, en su familia y sus posibilidades, y ellos en nosotros y nuestras posibilidades, pues yo creo que es más fácil de afrontar una cosa tan dramática, tan dura y tan tremenda como es la muerte de uno o de un familiar. ¿no?
1: Entonces, el proceso, a ver si yo lo he entendido, del especialista que está siguiendo al enfermo en su enfermedad, crónica, llamémosle como queramos a la enfermedad, dependiendo de cuál sea. Eh, de pasar a vosotros es antes de que el especialista lo suelte, porque todavía está en proceso de intentar una recuperación, una mejora, en fin, o como decimos algunas veces, que el milagro se produzca.
2: Así debe Todavía
1: ser. ahí, estando en ese proceso todavía, es cuando debería debería llegar paliativos en prevención de que definitivamente tenga que quedarse ahí, ¿no?
2: Así debe ser. De hecho, lo que más ha crecido en paliativos en estos últimos meses, no han tirado de la oreja desde Europa porque dice que no damos cobertura suficiente a los mm. pacientes de paliativos. Entonces, lo que más ha crecido quizás, más que las plantas de hospitalización, que se mantienen prácticamente en el mismo número desde hace tiempo, lo que más ha crecido son las consultas externas y lo que más ha crecido es la hospitalización domiciliaria. Y quizás lo que más las consultas, porque desde el principio se van conociendo. Es mucho más fácil cuando llega un paciente para hospitalizar o para verlo en su casa, cuando el doctor tal habla con el doctor cual, que a los dos se les conoce, y dice, mira, que lo vas a seguir tú, pero no te preocupes que yo estoy trabajando con él. Esa relación entre Eso uno es. y otro da una confianza tremenda.
1: ¿Podemos quitar esa frase de no se puede hacer nada más?
2: Por favor. Por
1: favor. <risa> es que, Siempre. Es terrible, es Siempre. terrible, es terrible, porque si escuchas esa frase ya... Es que yo creo que la actitud del propio paciente y sobre todo también pienso en la, en la de la familia, ya es que se vuelve poco colaboradora, poco receptiva y sobre todo es difícil, es de difícil consuelo en el sentido de decir, bueno, no te preocupes, que eh, todo, lo, todo se va a hacer de la mejor manera posible, con, que sea lo menos traumática posible y, y desde luego con el menor sufrimiento posible.
3: Mira, es que habláis de sufrimiento continuamente y yo por lo menos que escucho el sufrimiento, la intimidad de los pacientes, eh, lo que nos dicen a nosotros, que quizás pues a los doctores incluso nos atreven, ¿no?, y demás. A ver, eh, todos podemos empatizar con esta situación porque todos podemos vernos en ellas, ¿no?, reflejado claro. en la del el familiar de enfrente. A ver, los niveles de sufrimiento, pues como decía, ¿no?, antes de seguir, es que si no podemos controlar ese sufrimiento, si no damos cobertura, si no estamos ahí... El desamparo es bestial. Absoluto, claro. Es bestial, entonces nuestra función es estar ahí. Entonces, a la frase no podemos hacer nada, ¿no? En paliativo siempre podemos hacer algo. Estar ahí, acompañar al paciente hasta claro. el final, claro. es hacer algo, ¿no? Con el control del síntoma, con el alivio del dolor, con el acompañamiento, ¿no? Continuo. Con uh -huh. la atención de sus necesidades psicosociales, espirituales, que son, ¿no? De Súper importante.
2: Yo yo siempre digo a, sobre todo a los residentes que vienen a rotar con nosotros, y digo, mira, la especialidad más fácil del mundo es cuidados paliativos, porque en realidad manejamos 8 o 10 fármacos, no manejamos más, prácticamente. O mantenemos lo que tenían puesto, o seguimos los consejos del especialista cuando todavía lo está siguiendo, y manejamos una serie de fármacos pocos para aliviar una serie de síntomas. Ojo que requieren formación, porque esos pocos fármacos que ponen bueno, son morfina son una serie de cosas que requieren conocimiento. Pero eso no es más que una pata de la silla. Claro. Las otras patas están pues, pues en la empatía, como bien dice Raquel, en, en la comunicación, en una serie de cosas. Yo siempre comento muchas veces cuando un paciente, me encuentro un paciente con mucha angustia, con mucho dolor, con mucho sufrimiento Y manifiesta un miedo, que nos lo dicen muchísimas veces, cuando hay confianza, si no, no, dicen yo es que tengo miedo a morirme y entonces, con muy buena voluntad, un profesional no formado, que tiene muy buena voluntad, que quiere empatizar con él, pero que no tiene formación, le dirá probablemente, hombre, morirnos morimos todos. Eso es una bofetá. Claro. Porque lo primero que piensa es, sí, nos moriremos todos. Tú dentro de 40 años, y yo a lo mejor dentro de una semana, y con unos dolores terribles ¿no? Claro. Cuando un, cuando un profesional está formado, no puede decir esas frases, que son una salida muy fácil, pero a lo mejor... ¿Por qué piensas que te va a morir? ¿Cómo piensas que te puede ayudar? Sí que es verdad, tiene una enfermedad grave Pero tiene un tiempo por delante Vamos a llevarlo lo mejor posible claro. Esas son orientaciones que son las que hay que aprender Es que donde falta la formación? Porque todos los que vienen a formarse paliativos vienen con un deseo tremendo de, aparecer, de aprender la rotación de opioides y el uso de los
1: ese Ahí quería yo llegar, al tema de, lo, de los opiáceos, porque mmm, también, claro, eh, aparte de los bulos que aparecen permanentemente en prensa y en muchísimos sitios que, que nos tienen totalmente desinformados, hay cierto miedo. Eh, porque a, te, a ti te dicen, tienes una enfermedad muy grave, es posible que bueno pues esto se esté terminando y te, te lo crees, lo sabes, o no. Y dice, no, es que yo prefiero que no, porque vaya a ser que me acostumbre a esto y luego me enganche y si luego quiero desengancharme no voy a poder. Eso lo he escuchado. O sea, algo tan sencillo como eso, ¿no? Y luego, pues, no es que no me estás poniendo lo suficiente... Tú sabrás por qué, porque a mí esto no me, no me está haciendo suficiente efecto y yo sé que esto podría hacerme más efecto del que me hace. Esto es porque esto está regulado y a ti te han dicho que no te pase. También eh, lo digo porque lo, lo he sí. escuchado y esto está regulado y aquí no nos podemos pasar. Y luego bueno, ya podríamos hablar de la cantidad de países y de lugares donde no tienen acceso. Eso ya sería otro tema. Pero ahí me gustaría que, que nos dejarais muy clarito eh, ¿Cómo funciona el tema de esta medicación
2: en paliativo. Bueno, la medicación con el opioide y como con cualquier otro Tiene unos criterios y unas dosis Y esos criterios y esas dosis pues son más o menos fijas Dependiendo del de, de, de efecto esperado ¿no? Lo que pasa es que como bien dice esos medicamentos Que tienen entre comillas mala o buena fama dependiendo que tienen muchas interacciones, sobre todo si antes han tenido algún hábito tóxico de tomarlos previamente o no, y que la respuesta va a ser distinta, igual dosis en distintos pacientes. Todo ello hace que se complique un poco más, no el uso del opioides, sino que se complique un poco más la, el explicar al paciente y a la familia que está usando morfina o que está usando eso. Um, casi siempre te piden explicaciones y casi siempre entienden las explicaciones. ...de todo hay... ...el tema está en la explicación... ...en que hay que dar pie para que pregunten... ...no hay que mirar para el cielo con las manos atrás... ...sino que mirar para abajo y con las manos delante permitir que te pregunten, no solo permitirlo sino empujarle un poquito para que te pregunten y entonces darle explicaciones de lo que se le está poniendo, de lo que se está dando, por qué. Y por qué a veces esa dosis resulta baja y hay que esperar o resulta alta y hay que retirar. Que eso, todo hay que explicarlo porque lo entienden. Y cuando lo entienden, no ponen pegas
1: Sí y o, hace el favor de utilizarlo porque no pasa nada y no, 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 yo no, yo no, yo no. no. Cuando se niegan hay una negativa absoluta. Sí, dime Raquel.
3: Eh, mira, yo a este respecto, el paciente comenta, viene la doctora del dolor a mi casa, ¿no? El doctor del dolor, ah, le llaman así. Eh, a ver, y la experiencia, yo mayormente, el paciente no se quiere medicar. Porque, eh, bueno, el mito es, me van a drogar, me voy a quedar más dormido a la cuenta. Eh, yo siempre les animo les animo a que pregunten, como dice ¿no? Ezequiel, a que a lo que hay que tenerle miedo es al desconocimiento, a la falta de formación, a que están en buenas manos, eh, a que no tienen que rabiar, y utilizo esa expresión que no hay necesidad de rabiar, que la gente rabia de dolor eh, por esos mitos, ¿no? Entonces, bueno, no sé, esa es la función que tenemos que hacer, ¿no? Y esto es lo que hoy queremos transmitir, ¿no? Sí. Que esto funcione y que hay un equipo de especialistas detrás.
1: Bueno, eh, hay que ser capaz, como tú estás diciendo Raquel, <coughs> hay que ser capaz de conversar con las personas de cuidados paliativos para no tener dudas y para llevarlo mejor. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida vamos a continuar.
0: Para contactar con nosotros puedes hacerlo llamando al 9550 56202 y al 9550 222. Dice que así es. Gana el partido seguro. Hace mucho que no se oía nada así. Es la nueva app de Canal Sur Radio. Bájatela. Quédate en Canal Sur Radio. La Radio de Andalucía. Para contactar con nosotros puedes hacerlo llamando al 9550 56202 y al 9550 56222. O enviarnos una nota de voz por WhatsApp al 616. 135-135. Por tu salud en Canal Sur Radio.
1: Canal Sur Radio te cuida. Por tu salud con Mariló Seco. Estábamos hablando de la comunicación, la comunicación médico-paciente. Lo importante que es que el paciente sea capaz de explicar exactamente cómo se siente y qué siente. Vamos a empezar por la cuestión física. ¿Dónde te duele? ¿Qué te duele? ¿Qué te está sentando bien? ¿Qué no te está sentando bien? Ya si hablamos de no come porque no puede comer, eh, podríamos hablar también de eso. Pero eh, fundamentalmente todo eso entra dentro de lo mismo. El paciente tiene que poder hablar, explicar... ...y sobre todo preguntar... ...Raquel el otro día... Eh, ...que estuviste también con nosotros... ...hablabas de algún sistema... ...alguna manera de ayudar... ...a que eso suceda... Eh, ...explícanos otra vez...
3: ...bueno a ver yo decía que el paciente... ...siempre que va a este tipo de consulta va con miedo... ...entonces que ante el miedo la respuesta humana... ...es el bloqueo ¿no? mental de toda la vida... ...entonces a ver... Eh, ...yo le digo a los oyentes... ...ahora que tenemos la posibilidad de volverlo a hacer público ¿no?... Eh, que es la vida de cada uno, que no molestan jamás en la vida, o no, Ezequiel, sí. no molestan. Entonces, eh, al familiar, sobre todo, que está un poco más claro, que esto hay que apuntarlo, que si tú tienes duda que te lleves una libreta, que lo apunte, que te la saque y diga un momentito, las veces que haga falta, que es tu vida. Claro. Que es sí. tu vida. Cuando estás en tu casa
1: y estás haciendo tu, tu vida de enfermo, porque no, no se puede llamar de otra manera, es una vida de enfermo, inevitablemente, porque lo estás que cualquier duda que te asalta en un momento determinado lo apuntes en una libretita me está pasando esto, estoy sintiendo esto, me está doliendo esto y se si apunte en una libretita y te al médico se explique y se cuente porque a lo mejor eh, Ezequiel puede haber un tratamiento concreto para cada, cada una de, la, de, de las sensaciones que se tienen se tienen vómitos, se tiene fatiga, se tienen dolor, se si tenga lo que se tenga puede haber algo concreto que, que alivie esa sintomatología, ¿no?
2: La, la sistemática nuestra es, efectivamente, primero preguntar al paciente qué es lo que necesita y, segundo, indagar nosotros qué es lo que necesita. Digo esto porque muchas veces el paciente está con tanto dolor que lleva pues dos semanas sin haber, o una semana sin haber ido al cuarto baño, pero no le da importancia que tiene náusea, pero no le da importancia, claro. que le duele la cabeza, pero no le da importancia porque hay un dolor tremendo en el pecho por un tumor, ¿no? Entonces, efectivamente, lo primero que queda es, qué, ¿qué te pasa? Pues mira, me pasa esto, pero luego hay que sistematizar todas las preguntas, porque muchas veces, precisamente, por ese dolor tan tremendo, está minimizando otra serie de síntomas que quizás sean los causantes de ese, o los que empeoran ese dolor. Entonces tú tienes que preguntar sistemáticamente cada uno de los órganos y cada una de las cosas que pasan, ¿no? Y ganarte la confianza del paciente, es que volvemos siempre a lo mismo. Porque eso no hay que hacerlo cuando llega, eso hay que hacerlo de forma sistemática. Si un paciente, a un traumatólogo, no voy a hablarme de ninguna especialidad, pero un traumatólogo recibe a un paciente que le duele el tobillo porque se ha torcido el tobillo o se ha roto el tobillo, es absurdo que el que le pregunta al traumatólogo, al paciente, que cómo está de las vías respiratorias, y cómo tiene la vesícula, que si sí hace las digestiones. Porque es que no tiene sentido. Claro. En nuestro caso no es así. En nuestro caso son síntomas muy imbricados unos con los otros. Y todo lo empeora. Y todo lleva al paciente a un sufrimiento psíquico también, porque él lo interpreta como ahora que me han quitado el dolor, me aparece el ahogo. No, el ahogo lo tenía, porque nosotros lo hemos visto. Lo que pasa es que el dolor era tan tremendo que estaba priorizándolo. Entonces, constantemente hay que estar volviendo a preguntar y volviendo a tomar decisiones y explicando cada decisión que se tome y explicando por qué ocurre cada cosa. Claro, Muchas veces son cuadros que llegan con una agitación tremenda y, no, y se harta uno de ponerle tranquilizante. Lo que pasa es que tiene un globo vesical porque por la morfina no puede orinar y eso produce la inquietud. Lo sonda y se le quita. Y si no lo sonda y no se le quite, y para que se le quite, la ha inyectado muchísimos neurolécticos, la ha inyectado muchísimos hipnóticos y la ha empeorado.
1: Claro, claro, claro. Tiene, tiene todo el sentido. Raquel, dime.
3: Eh... Es que os estaba escuchando y eso es con lo que al dolor físico se refiere. Lo que pasa es que en estos trances el dolor psicológico también se da, ¿no? Entonces, claro, lo que le decía Ezequiel, es ¿no? Eh, es muy importante lo de qué le preocupa, por lo menos desde mi función, qué le preocupa y qué podría ayudarle, ¿no? Sí. Son esas dos preguntas básicas. Básica. ¿Qué cree usted eh, que podría ayudarle? Y hay veces que la gente, eh, en el pronóstico de vida limitado, ¿no?, en el final de la vida, tiene cosas muy variopinta porque tiene que ver con sus necesidades, espirituales, psicosociales, ¿no? Y hay gente, no sé, cosas así, ¿no? O que yo me he encontrado a veces, que, eh, que lo que quieren es comer algo sólido. Pues sí. ¿No? O que lo que quieren es hacer una llamada. O que lo que están preocupados es porque le están dando vuelta al testamento, que no lo han hecho. Uh -huh. O que quieren despedirse de alguien. O una conversación que tienen pendiente. Muchas, claro.
1: Eh, a ver claro entonces es acabar... una decisión que hay que tomar y a lo mejor necesita que alguien te diga que la tomes definitivamente y... que no pasa nada
3: nada que y... tienes que hacerlo y que eso potencia el dolor porque al fin eso es estrés una situación estresante brutal es que, es que va potenciando el dolor sin
1: tener enfermedad alguna es, ese mismo tipo de cosas eh, hace que nuestra vida no sea todo lo agradable que pudiera ser todos tenemos enconados por decirlo de alguna manera ¿Conflicto? una llamada que no mm. hemos hecho o algún conflicto que lo tenemos sin resolver, luego mucho más si además pues eh, tienes este tipo de, de sí, problemas. Y luego sí. hay otras cuestiones que también, Raquel, te pregunto a ti. Desmoralización, depresión, eh, sensación de, de angustia ante lo que te ves venir y ese, fa, esos familiares que tienes a tu alrededor, que lo único que hacen es... Bueno, que, evidentemente sin echar culpa a nadie, por supuesto, aquí nadie tiene la culpa de nada, porque todo lo hace... Todo el mundo hace las cosas con la mejor de las intenciones. Que te ponen la mano en el hombro y te dice bueno, anímate,
3: procura no, en fin, no, no te pongas así, no llores.
1: ¿no? Claro.
3: A ver, vamos a empezar por aclarar conceptos. A mí me gustaría empezar por el concepto del estrés, eh, que al final etimológicamente comparte la misma definición que el sufrimiento. A ver, eh, el estrés, ¿no?, biológicamente es eh, evaluable, el sufrimiento quizás no porque es subjetivo. Claro. Yo sufro por una cosa, ustedes por otra, ¿no? Pero a partir de ahí yo siento una amenaza, siento que no tengo recursos y eso me provoca estrés. Entonces, fijaos con lo que estábamos hablando acerca del dolor, ¿no? Eh, el estrés va a potenciar el dolor. Pero es que eso ya es sufrimiento, el que yo perciba cualquier amenaza a la que crea que no tengo recursos eh, para hacerle frente. Si a mí mañana eh, me dicen que me quedan seis meses de vida, eh, a mí no me digáis que me animéis. Tengo una niña de tres años, entonces eh, no es que me deprima, es que ¿qué queréis que haga? Es que si yo tengo que asumir eso, tengo, yo por lo menos por la formación que tengo tendré que dejar mi vida resuelta en seis meses. Claro. Mi vida sin mí. Entonces, a ver, entonces... ¿Cómo no me voy a desmoralizar, pues no? ¿Cómo no te vas a estresar? Entonces eso ya, bueno, pues el doctor va a decir mejor que yo, ¿no? Pero eso no va a responder el paciente un fármaco.
2: Uh -huh. no, en absoluto.
3: Ahí no hay antidepresivo que valga, ¿no?
2: No, 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 no va en a responder absoluto, en absoluto.
3: Entonces ahí hay que, bueno, pues hay que intervenir y hay que facilitar la palabra Y, y podemos hacer una intervención en crisis, es poco tiempo, pero podemos hacerla, ¿no? Por lo menos desde mi área, desde la psicología, podemos intervenir En clarificar, en ayudar, en darle sentido eh, al poco tiempo que nos quede Porque eso es muy importante, el dar sentido, ¿no? El acoger las necesidades espirituales del paciente Estamos hablando del paciente... Sí, Ezequiel,
1: sí, si quieres no, añadir algo para antes sí, de tirar... siguiendo, siguiendo sí. la
2: línea que dice Raquel... Efectivamente cuando tú te plantea un tiempo de vida... Tú, de forma automática... No sé si queriendo sin querer... No sé cómo es, lo sabrá ella mejor que yo... Pero de forma automática planifica tu futuro... Claro... Planifica tu futuro que luego tiene el valor de decirlo o no... Yo en la planta en que estoy... Llevaré unos 10 años, 8 años trabajando... Y al menos he estado de testigo en seis bodas dentro de la planta en pacientes terminales que entre sus objetivos estaban, pues que llevo 20 años con mi mujer y mi mujer se va a quedar con nada o simplemente es que llevo 20 años con mi mujer y yo quiero irme sabiendo que he estado casado con ella normalmente además eso no, lo, no, no nos llega a nosotros eso nos llega a través o del psicólogo o de enfermería que son los que muchas veces preguntan en ese tema pero las necesidades son muy variopintas y desde luego, hay dos cosas que son importantes. La necesidad no es solo el control del síntoma, aunque es muy difícil cubrir una necesidad psicológica cuando tienes un dolor o un ahogo acechándote, pero no es solo eso. Y lo segundo, que en cuidados paliativos, en contra de lo que la gente piensa, insisto en lo de te mando un paciente para sedar, el peor enemigo es la prisa. Cuando te dicen, cuando te dicen sistemáticamente, mire usted, yo es que eh, lo que quiero es acabar con esto. O mire usted... Yo quiero, yo no quiero que o quiero que informen a mi familiar. No, en ese caso la gente dice es que quiere, si no quieres que informe tiene que informarlo porque él lo dice. Sí, vale, vale, de acuerdo. Pero a lo mejor me paso dos meses para informarle. Claro. No tiene por qué ser ahora. Déjame que hable con él.
1: Eso también es muy interesante. El tema de, de la información. Yo quería hablar de la dignidad. Ah. Entonces creo que, que entraría dentro de, de ese tema Vamos a hablar, en, en, como no nos queda demasiado tiempo Vamos a hablar de la dignidad Y así podemos hablar también del tema este eh, Raquel, empieza tú si quieres
3: Bueno, pues la dignidad tiene que ver con, pues, con eso que empezábamos al inicio ¿no? Del desahucio, de sentirnos desahuciados de que no podemos hacer nada por ti ¿no? La dignidad hasta el final, el paciente tiene que estar cuidado hasta, hasta el final la dignidad como seres humanos, ¿no? Usted importa, decía Cecilia Sanders ¿no? Porque usted es importante por lo que es, simplemente. Y eso es la dignidad de cada uno de nosotros. Hayamos tenido la historia de vida que hayamos tenido, hayamos dedicado lo que nos hayamos dedicado y seamos quien seamos en ese momento, ¿no? Somos seres humanos. Y como tal hay que tratarnos, ¿no?, hasta el final. Como
1: tú bien dices, seas quien seas, tenga la edad que tenga, te estés muriendo de lo que te estés muriendo. ¿eh? Exactamente igual, hayas llegado aquí como hayas llegado. Usted importa. Usted importa. Esa es la frase... Ese es el mensaje, ¿no? Fundamental. Sí, ese, Eso, cómo claro. lo, en la unidad, ¿cómo lo lleváis?
2: Bueno, para nosotros es importante. Hay, hay una cosa que a mí siempre me llamó mucho la atención cuando se empezó a hablar tiempo a de la sedación y se intentó leg legislar o legalizar todo aquello. Todo se hace a través de una serie de leyes. Normalmente, como pasa ahora con el eutanasia, con nombres rimbombantes, que al final hay que traducir casi, ¿no? Y entonces se empezó a hablar de la ley de la muerte digna. Uh -huh. De manera que nos saltamos la atención sanitaria obligatoria para todos para entrar directamente en una ley de la muerte digna. Sin hablar de un proceso de ese fallecimiento o de esa enfermedad. Claro. Cuando a lo mejor tenías que poner la ley de una vida digna o de una fina, o, Sí, algo parecido que estuviera dando un poquito de esperanza. Porque cuando un paciente en una situación terminada o eso dice, por fin me van a arreglar, han escrito una ley de muerte digna, eso es una bofetada. Claro. Es una bofetada. Hay que cuidar mucho los términos y saber de qué estamos hablando. Porque cuidados paliativos no es una especialidad o un campo doctrinal que se dedique a que un paciente muera bien. ¿Se dedica a un paciente viva bien hasta el momento de su fallecimiento? Correcto.
1: Eso es muy importante. Eso tiene que quedar muy claro. Por eso estábamos hablando antes de que no, no se trata de pacientes terminales en la última semana, el último mes de su vida, sino que como bien has explicado desde el principio y quiero que quede muy claro, es algo que hay que hacer. ...bastante antes... ...o sea, cuando ya se sabe que evidentemente... ...la enfermedad es muy grave... ...que el fin último seguramente va a ser ese... ...porque no tiene solución... ...y es inevitable... ...pero que se desde mucho antes... ...porque se está pensando... ...en que esa persona... ...viva ese tiempo final... ...que va a ser su tiempo final... ...pero que viva todo ese tiempo final... ...lo mejor posible... ...sin dolor a ser posible... ...o con el mínimo dolor posible... ...y bien atendido... ...en su casa en el hospital, donde tenga que estar, pero bien atendido. Que es lo que además yo creo que todos queremos. No sentirnos en ningún momento dejados de la mano de Dios, como se estaba ahí, dejados de la mano de Dios. Nadie lo atiende, nadie lo mira. Y está el pobre ahí. Eso es lo que no queremos escuchar de nadie. Entonces, eh, hay otra de las preguntas que yo quería hacer. es ¿Quién se hace cargo de esto? <risa> ¿Esto cómo se hace? Eh, eh, quiero decir, hay gente que dice, bueno, la sanidad pública... Lo cubre. Esto en los hospitales públicos Lo se, hace. se hace. Aquí en, en Andalucía se hace. Existe un plan andaluz de cuidados paliativos de 2008 y un plan de gestión 2020-2022 que complementa y mejora el anterior. Y esto se está aplicando, Ezequiel, ¿verdad?
2: Se está aplicando faltan recursos, eso, eso hay que decirlo es. pero faltan recursos eso
1: era lo que yo quería decir, una cosa es lo que dice el papel que lo aguanta todo y otra cosa es cuando se dice. quiere poner en práctica y vemos que hay donde no se llega
2: hay donde no se llega, o bien por desconocimiento, o bien por sobrecarga, o bien por, también por limitaciones físicas del Estado, no quiero decir yo con esto, que un paciente que vive en un pueblecito de 90 kilómetros en plena sierra no tenga derecho a cuidados paliativos, que no lo no. tiene Sí. Pero no tiene un hospital al lado Eso es. Ni tiene un médico que puede visitarlo a diario Entonces cuidados paliativos Tiene lo que dije al principio Tiene que adaptarse a las circunstancias Y sobre el papel está Y la realidad es que Se cubre de manera distinta Por ejemplo, en pueblos cercanos A la provincia tenemos Un, un equipo Que nosotros le, llegamos, le llamamos Cuidados paliativos de los pueblos Que no sé exactamente cómo se llama Y ese equipo está formado por dos médicos Por dos ...enfermeros, creo que tiene un psicólogo y una trabajadora social... ...que forman parte de, del centro de salud o del, de atención primaria... ...que también se coordinan. ¿Cómo trabajan ellos? Pues cuando se tiene el recurso, cuando es la necesidad... ...de que un recurso avanzado como es paliativo... ...acceda directamente al paciente... ...van a verlo o no lo ingresan... ...pero si, después, cuando no es así... ...o en los periodos intermedios... ...es a través del médico de familia descansamos mucho en atención primaria descansamos mucho en especialidades claro. y además debe ser así, o sea, es que un paciente ya que hablaste antes de un broquítico crónico lleve 20 años con el mismo especialista y de pronto el especialista digo esto ya está muy pasado, tu de alta, vete con otro son es muy duro, lo ideal es que siga contacto con ese especialista aunque entre en contacto con nosotros pero también lo ideal es que ese especialista reciba formación de cuidados paliativos esa es una pata que difícil que ahora mismo es difícil de cumplir es un objetivo Es un objetivo
1: Es un objetivo a cumplir y necesario absolutamente
2: Totalmente, en atención primaria en atención especializada
1: Y la dotación es necesaria entre, otra cosa, entre otras cosas porque eh, seguirá aumentando la, la necesidad porque eh, la carga va a ser cada vez mayor porque la población envejece Claro, un... A un ritmo importante. Luego, evidentemente, los cuidados paliativos, aparte de que haya enfermedades, como puede ser la oncológica, que está ahí y que también está relacionada con el envejecimiento de la población. Y mientras más mayores estemos en, en el mundo, pues más necesidad de cuidados paliativos vamos a tener. La
2: diferencia está en la complejidad. Un paciente que se va a morir por un cáncer de pulmón probablemente tenga síntomas y sufrimiento mucho mayor que un paciente que se va a morir con un Alzheimer. No digo que el del Alzheimer que se va a morir no tenga derecho a cuidados paliativos él y su familia. Por supuesto. Digo que tiene derecho pero que las necesidades son mucho menores y a lo mejor no necesita el recursos directos de un nivel avanzado, de una unidad de sino simplemente el concurso a través del médico de familia para orientar un poco a la familia los pasos que dar. Y si en un momento no necesita acceder a él, mientras que un paciente con un cáncer de pulmón que está con dolor y sobre todo que está respirando con una ansia de aire tremenda, pues ahí requiere la complejidad es mucho mayor.
1: Hemos hablado de, de desconocimiento entre los planificadores de, de políticas, los profesionales de la salud y el público. Hablamos de obstáculos culturales y sociales que hemos estado hablando también, que me parecen que son fundamentales. Estamos hablando de falta de recursos. Hemos incidido mucho en la cuestión de las familias, que también hay, me imagino que los psicólogos tendrían mucho que hacer, porque hay familias que quieren y no pueden, porque verdaderamente no saben eh, cómo, cómo atender o cómo... ¿O cómo llevarlo desde el punto de vista anímico? Lo intentan, pero ahí harías mucha falta, Raquel, tú y, bueno, tu, y tus compañeros. Y,
3: ¿no? A ver, yo sin ser generalista tenemos mucha desestructuración familiar últimamente. El También. modelo de familia está en crisis, hay muchas unidades uniparentales, entonces, verás, la gente está solita. Hay mucha gente que vive sola y está sola. Exacto.
1: Entonces decimos, eh, en tu casa con tu familia... Claro,
3: entonces en tu casa con tu familia, familia ¿De no qué hay familia nadie. me hablas? Exacto. No hay nadie. ...y hay mucha claudicación familiar... ...o no, ese hielo no os la encontráis otro gran... ...es un
2: motivo de ingreso establecido ah. y reconocido... ...la claudicación familiar...
3: ...y eso es brutal para el paciente cuando se siente... ...porque bueno, lo más duro es sentirte abandonado por los tuyos... ...claro... ...y hay veces que también nosotros podemos favorecer... ...que eso no llega a pasar... ...porque hay veces que la claudicación llega... ...por falta de formación y de recursos... ...de apoyo sí. emocional durante el proceso... Porque es humano, eh, ¿no? El día del cuidador se acerca y el cuidador también necesita sus cuidados.
2: ¿Que, es que o no aquí... hay cuidador?
3: Claro, no hay cuidador. No haber cuidado de una familia Hay muchas variables es que, mucha variable que influyen, no es lo mismo una enfermedad de tres, seis meses que una enfermedad de años y años y años. ¿Quién sostiene eso, no? Claro. Que aquí está también la variable económica fechando, ¿no? Muchas. Entonces, a ver, que esto es un tema muy complejo, muy delicado, el que estamos tratando. Los oyentes, si nos escuchan, pues probablemente el que se sienta identificado, pues, sabe Hasta mucho más que nosotros, ¿no?, de qué es esto en el día a día.
1: Sí. Pues, ¿nos podríamos dirigir también un poco, si os parece, a, a esos cuidadores o a esas familias, dándole quizás algunos consejos que puedan ayudarles o decirles a dónde se pueden dirigir, si necesitan más ayuda de la que tienen?
3: Mira, pues lo primero, yo siempre digo, es reconoce que uno no puede que una persona sola no puede ser cuidadora principal, porque 24 horas de atención es inhumano. Yo siempre digo eso, es que eso es inhumano, no hay que lo aguante. Y hay gente que lo aguanta, un día, otro día, otro día, meses y años. Eso agria el carácter,
1: ¿o no? Como o sea, mínimo.
3: Como mínimo, porque partimos de la base que cuidar a un paciente en una situación de enfermedad avanzada genera mucho estrés emocional. Y eso, sostenido a la larga, ese estrés se va a convertir en ansiedad inclusive en depresión. Entonces ahí ya tenemos un binomio complicado para sacar para adelante. Uh -huh. Entonces, lo primero es que la gente pide ayuda. Eh, hay muchas asociaciones que prestan ayuda instrumental. Eh, la Cruz Roja organiza cosas, la Asociación Española contra el Cáncer, ¿no?, de voluntarios, eh, que se ofrecen, oye, que pues mira, el, no sé, como yo escuchaba el año pasado, ¿no?, aquí, eh, de la Cruz Roja, pues alguien que te ayuda a hacer la compra, alguien que se queda con tu familiar eh, una horita. Eh, oye, mira, algo tan simple y tan básico como podía ir a la peluquería, que te da la vida. Eh, porque es verdad que estas personas... El, a ver, el cuidador es muy complejo porque por lealtad invisible no deja a su familiar. Aunque también le diéramos esa ayuda, quizás se siente culpable y no lo hace. Pero por lo menos el, algo básico, eh, es que una peluquería y higiene, pero lo mismo le ven como un privilegio. Pero eso ya es algo básico. El poder ir a hacer la compra tranquilamente, eh, es que eso desgraciadamente para muchas personas, y seguro los que nos están escuchando lo entienden, es un imposible. Es un imposible y eso ya le da un respiro. Bañarse, bañarse solo, bañarse. Tener tiempo para asearse dentro de su propia casa al cuidador. Es que eso es lo que yo escucho. Sí, sí, sí. Es que fijaos es que son cosas tan básicas que hay gente que seguro que nos escucha que no lo puede hacer. Claro, es eh, por eso por lo que decíamos, que una cosa es lo que hablamos aquí, en lo que estamos hablando un poco, es
1: eh, como lo óptimo, ¿no? Lo que, lo que realmente alguna gente o mucha gente puede hacer, a lo que se puede acoger, eh, como estás hablando en tu propio hospital, lo que hacéis, eh, que es muchísimo lo hable todo el trabajo y el amor y el cariño que ponéis en ello pero claro, mucha de la gente que nos está escuchando dirá, pero, ¿y yo por qué no tengo eso? Claro. ¿y a mí por qué no me están ayudando de esa manera que estáis hablando ahí? bueno, falta de recursos o falta de información o falta de conocimiento en fin, más no se puede hacer, nosotros desde aquí al menos lo que sí podemos es ponerlo todo encima de la mesa
2: y ahí queda. Mira, yo quería ahondar un poquito lo que dice lo que dice Raquel Yo yo llevo, aunque llevo la planta de años, yo llevo en paliativo unos 20, 20 y pico años Pero yo procedía de urgencia. Yo terminé de mi, mi carrera y me metí en el servicio de urgencia y un día a otro pasé a paliativos ¿no? Y durante el tiempo que yo estaba en urgencia, cada vez que me ingresaba una persona muy mayor O una persona sobre todo si tenía pinta de eso, yo enseguida se me pasaba por la cabeza Digo, ya quieren dejar aquí al hombre, ya quieren dejar aquí a no sé qué y yo hoy en día a muchísimos cuidadores los considero héroes, ¿eh? Verdaderamente lo son. Son héroes, porque eh, se ve, pero incluso estando hospitalizados que no permiten a lo mejor que la auxiliar... La no, no, a mí me, y me lava mi mujer, ah. no sé qué, que no se despegan y no digamos ya en las casas, en las casas. Hay de todo en todos los campos, pero por lo menos en los pacientes que yo veo que tienen enfermedad tan avanzada y demás, mmm, ah. yo es casi, muy complicado casi, bueno, y, el,
3: y el papel ahí de la mujer ¿eh? sí. desgraciadamente ¿Qué? hay más porcentaje de mujeres que hombres, cuidadores
1: totalmente, bueno pues
3: es la situación que tenemos y es lo que tenemos yo solo me queda
1: ya eh, daros las gracias eh, Ezequiel Barranco, médico de la unidad de paliativos del hospital San Lázaro Raquel Calero, psicooncóloga responsable de la unidad de psicooncología del hospital Quirón, eh, salud infanta Luisa de Sevilla Muchísimas gracias de verdad por haber estado aquí este rato con nosotros. Oh, Yo che, creo que para mí es un placer. Sí.
3: Yo ah, creo doctor, que doctor espero oye, que de oye, verdad
1: oye, que a los oyentes oye, les haya servido por lo menos a título informativo y re, que haya reconfortado quizá a, a algunos de ellos y ojalá que las cosas mejoren y que podamos estar todos, todo lo bien atendido que desde vuestros corazones ha salido que es la intención y lo que de verdad deseáis y deseamos todos Muchísimas gracias
2: A vosotros, muchas
1: a
4: vosotros. gracias, gracias. Adiós. Your love I'll keep forevermore My first, my last, my everything In you I've found So many things A love so new Only you, only you could bring Can't you see if you, you make me feel this way You're like a fresh morning dew on a brand new day I see so many, many ways that I can love you till the day, till the day I die You're my reality Yet I'm lost in a
2: dream My
0: birth